0: Nicolas bonjour, vous êtes réanimateur à la pitié de et vous allez nous parler aujourd'hui de votre article concernant l'ecmo-véno-artériel dans le cadre de la cardiopathie septique et compliquée de choc cardiogénique. Alors notre première question, c'est quel est le contexte scientifique
1: qui a justifié la réalisation de cette étude Bonjour, merci pour votre intérêt pour cette étude. Alors le contexte scientifique, c'est qu'on se rend compte que les patients au cours du choc septique présentent en fait des profils hémodynamiques qui sont extrêmement différents. Le profil le plus courant consiste en une vasoplégie avec un index cardiaque qui est normal ou qui est augmenté. Mais à côté de ce profil hémodynamique le plus courant, un certain nombre de malades vont développer un profil complètement différent qui est très proche d'un choc cardiogénique et qu'on appelle choc cardiogénique induit par le sepsis. Ce n'est pas simplement une dysfonction myocardique, c'est vraiment un choc cardiogénique avec des malades qui ont une altération très profonde de leur fonction myocardique, associée, et c'est essentiel, à une baisse de leur débit cardiaque et à des signes d'hypoperfusion périphérique avec une hyperlactatémie, malgré des fortes doses de catécholamine. Ce profil-là, on se rend compte dans des études récentes qu'il n'est pas si rare que ça. Il serait autour de 10-15% des malades et il est associé à un pronostic extrêmement défavorable, on est euh, au-delà de 80% de mortalité chez ces malades. Donc du fait de la physiopathologie, il y a un vrai rationnel pour proposer de l'ecmo véno-artériel comme support circulatoire chez les malades présentant ce type de profil hémodynamique, et euh, il y avait jusqu'à présent des études de faibles effectifs, dont une qui provenait de notre centre, qui avait retrouvé des bons résultats avec l'utilisation de l'ecmo-véno-artériel chez ces malades. Et donc, c'est cette question-là, l'effet de l'ecmo-véno-artériel chez ces patients, qu'on a voulu adresser dans un travail de plus grande envergure, multicentrique et collaboratif.
0: Quels ont été les malades inclus et quels sont les, les principaux résultats
1: Pour répondre à cette question, on a dans un premier temps récupéré trois grandes bases de Chocs septiques, dont l'étude sepsis-spam, ce qui faisait pas loin de 1000 malades. Et la première chose, c'est qu'on s'est aperçu qu'effectivement, ces profils de choc cardiogénique induits par le sepsis, ce n'est pas si exceptionnel. On était à 13% dans cette étude. Et c'est effectivement associé à un pronostic qui est absolument catastrophique, avec ici une survie qui était à moins de 25%. On a ensuite récupéré les données de 82 patients qui avaient été implantés des ECMO véno-artériels dans 5 centres ECMO pour cette indication de choc cardiogénique associé au sepsis. Alors on était vraiment là dans une thérapeutique de sauvetage, c'est des patients qui étaient en train de se détériorer malgré tout ce qui était entrepris, avec une FEVG moyenne à 17%, un index cardiaque à 1,5 litres minute, minute mètre carré, donc extrêmement bas une hyperlactatémie à 9, une déférence multiviscérale déjà installée avec un score SOFA à 17, et des patients qui recevaient des très fortes doses de catécholamine avec un score inotrope moyen à 279 gamma-kilominutes, ce qui fait en gros pour un malade standard autour de 8 mg de noradrénaline. Et Ce qu'on a vu, c'est qu'on a l'impression que l'ECMO a complètement transformé le pronostic de ces malades puisqu'on avait chez eux une survie de 60% à J90, et des patients qui rapportaient une qualité de vie satisfaisante un an après l'implantation de l'écho. Et l'effet sur la mortalité persistait après ajustement sur des potentiels facteurs confondants.
0: Quelle est, à votre sens, la principale limite de votre travail Alors,
1: c'est une étude qui a d'importantes limites. Sa limite majeure, c'est que c'est... Un design rétrospectif et donc on est soumis à un certain nombre de biais même si on a essayé de les limiter au maximum avec des analyses statistiques sophistiquées. Enfin notre dernière question, quelles sont les implications dans notre pratique quotidienne de ces résultats C'est une étude qui malgré ses limites a des implications très importantes dans la pratique courante. Déjà elle valide Véno artériel comme thérapeutique de sauvetage chez les patients qui présentent ce type de profil hémodynamique au cours du choc septique et qui se dégradent malgré toutes les thérapeutiques conventionnelles qui ont été mises en place. L'étude elle soulève une question importante qui est est-ce qu'il ne faut pas mettre ce traitement plus tôt au cours du choc cardiogénique induit par le sepsis, et on est actuellement en train d'essayer de mettre en place un essai randomisé via le PHRC pour répondre à cette question importante. Et donc pour un centre qui n'est pas un centre ECMO, je crois que l'implication à l'heure actuelle, c'est de dire que tout profil, tout malade présentant un choc septique sévère doit avoir une caractérisation précise de son profil hémodynamique, et en particulier de sa fonction myocardique, parce qu'on a un traitement à proposer si jamais le patient se dégrade et un contact avec un centre ECMO doit être pris si jamais le patient présente un profil de choc cardiogénique induit par le sepsis. À l'heure actuelle, le patient ne sera pas implanté en dehors d'un traitement de sauvetage, encore une fois, c'est-à-dire s'il se détériore malgré tout ce qui est entrepris, mais c'est toujours bénéfique de prendre contact en amont. Un... Merci beaucoup pour votre
0: participation à ce podcast de la SRLF.